0: Внеклассное чтение не включенное в курс литературы Ох уж мне эти сказочники! Нет, чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное. А то всю подноготную из земли вырывают. Вот уж запретил бы им писать. Но на что это похоже? Читаешь и невольно задумываешься. А там всякое дребеде не пойдет в голову. Право бы запретить им писать. Так-таки просто вовсе бы
1: запретить. Владимир Федорович Адоевский. Ну что ты скажешь? Прав был князь Адоевский. Уж относительно Федора Достоевского точно возразить нечего. Его тогда еще молодого писателя внимание приковывало слабость души маленького человека, лишенного способности вольнодумничать. Да, таковы были герои романа «Бедные люди», о котором сам автор говорил:
0: «Этот мой роман, от которого я никак не мог отказаться, задал мне такой работы, что если бы знал...» Так не начинал бы его совсем.
1: Ну а мы для сегодняшнего чтения Выбрали из этого романа Вот такой фрагмент. Я теперь скажу несколько слов Об одном самом странном, Самом любопытном И самом жалком человеке Из всех, которых когда-либо Мне случалось встречать. Потому говорю о нем теперь, именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания. Но вот все, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно. У нас в доме являлся иногда старичок. Запачканный, дурно одетый, маленький, сиденький, мешковатый, неловкий. Одним словом, странный да нельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. того он все как-то ежился, как-то кривлялся, такие ухватки, ужимки у него были, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. «Придет, бывало, к нам, да и стоит в синях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет, я или Саша или из слуг, кого он знал подобрее к нему, то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только иногда киваешь ему головой условный знак, что в доме никого постороннего нет и что ему можно войти, когда ему угодно?» Только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец. Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена, мать студента Покровского, то он вздумал жениться во второй раз. И женился на мещанке. При новой жене в доме все пошло вверх дном, никому же от нее не стало. Она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял и ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал покойную мать, которая еще в девушках была облагодетельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой тысяч рублей приданого. Куда все эти деньги пошли, неизвестно. Так мне рассказывала все это Анна Федоровна. Сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что мать его была очень хороша собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж за такого незначительного человека. Она умерла еще в молодых летах, года четыре спустя после замужества. Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятия в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и таким образом молодой Покровский был принят на хлебы с уговором учить Сашу всему, чему не потребуется. Старик же Покровский с горя от жестокости и жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела, что он наконец привык к побоям и дурному обхождению и не жаловался. Он был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Чаще же приходить он не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков бесспорно первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впрочем, и старик был подчас принесноснейшим существом на свете. Во-первых, он был ужасно любопытен. Во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно мешал сыну заниматься. И, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде. Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания и, наконец, довел до того, что тот слушал его во всем, как оракула, и рта не смело разинусь без его позволения. Бедный старик не мог надевиться и нарадоваться на своего Петеньку, так он называл сына. Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид. Вероятно, от неизвестности как-то его примет сын. Обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалась... Так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал, что, каков впитинг здоров ли он, в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным, что он именно делает, пишет ли, читает ли, или размышлениями какими занимается. Когда я его достаточно ободряла и успокаивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну голову, если видел, что сын не сердится и кивнул ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, все вешал на крюк, все делал тихо, неслышно, потом садился где-нибудь осторожно на стул и сына глаз не спускал. Все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе, и старик примечал это, то тотчас же поднимался с места и объяснял, что <сёк> Дескать, «Я так, Петенька, я на минутку, я вот далеко ходил, проходил мимо и отдохнуть зашел», и потом безмолвно, покорно брал свою шинельку, шлепенку, опять потихоньку отворял дверь и уходил улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипевшее горе и не высказать его сыну. Но когда сын примет бывало отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, в его жестах, в его движениях Если сын с ним заговаривал, то старик всегда приподнимался немного со стула И отвечал тихо, подобострастно, почти с благоговением И всегда стараясь употреблять отборнейшие, то есть самые смешные выражения Но дар слова ему не давался Всегда смешается и срабеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, а после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться.
0: Да-да-да, ничего-ничего.
1: Если же удавалось отвечать хорошо, то старик охорашивался, оправлял на себе жилетку, галстук, фраг и принимал вид особенного достоинства. А бывало, до того ободрялся, до того простирал свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была книга. Ничего, 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 я тут так, ничего, ничего. Все это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так хозяйничать с сыновными книгами, как будто ему и не в диковинку ласка сына. Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его... Не трогать книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул, поставил обрезом наружу, улыбался, краснел и не знал, чем загладить свое преступление. Покровский своими советами отучал немного старика от дурных наклонностей и, как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом посещении давал ему на прощение по четверточку, по полтинничку или больше, иногда покупал ему сапоги, галстук или жилетку. Зато старейк в своей обновке был горд, как петух. Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков, и все бывало толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так бывало смешно нам подмигивал левым глазом, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребенком резвой девочкой на одном ряду с Сашей. Мне это было очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить мое прежнее поведение. Но меня не замечали Это раздражало меня более и более Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов Да и не могла говорить Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады Я не знаю, чем бы все это кончилось Если бы сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Федоровны Я тихонько вошла в комнату Покровского я знала, что его не было дома и, правда, не знаю, от чего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже слишком год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, так сильно, что, казалось, из груди хотела выпрыгнуть. Я осмотрелась кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана. Порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги, книги до да бумаги. Меня посетила странная мысль, и вместе с тем какое-то неприятное чувство досады владело мною. Мне казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца было мало ему. Он был ученый, а я была глупая, ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги. Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска какой-то, Бешенство. Мне захотелось, и я тут же решилась прочесть его книги все до одной и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке, не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся, запыленный старый том и краснее, бледнее, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденную книгу, решившись прочесть ее ночью у ночника «Когда заснет матушка». Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидела какое-то старое, полугнившее, все изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась. Мне книга была так плотно поставлена в ряд, что когда я вынула одну, все остальные раздались сами собой и усплотились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня не доставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка, и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтобы сломаться, сломался... Полка полетела одним концом вниз, книги с шумом посыпались на пол, дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату. Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрагивался до книг его. Судите же о моем ужасе, когда книги... Маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможные величины и толщины ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате. Я было хотела бежать, но было поздно. Кончено, думаю, кончено, я пропала, погибла. Я балую, резвлюсь, как десятилетний ребенок. Я глупая девчонка, я большая дура. Покровский рассердился ужасно.
0: «Но вот этого не доставало еще! Ну не стыдно ли вам так шалить? Уйметесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. «Я было нагнулась помогать ему?» «Не нужно, не нужно, не надо! Лучше бы вы сделали, если бы не ходили туда, куда вас не просят!»
1: Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише в наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя.
0: Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите. Ведь вы же не ребенок, не маленькая девочка. Ведь вам уже
1: 15 лет. И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уже не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала. Я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он привстал, подошел смущенным видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется, в чем-то, извинялся, может быть, в том, что только теперь заметил, что я такая большая девушка. Наконец, я поняла. Я не помню, что со мной тогда осталось. Я смешалась, потерялась, покраснела еще больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Я не знала, что мне осталось делать, куда было деваться от стыда. Целых три дня я на него взглянуть не могла. Я краснела до слез. Мысли самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, объясниться с ним, признаться ему во всем, откровенно рассказать ему все и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с добрым намерением. Я была и совсем решилась идти, но, слава богу, смелости не достала. Воображаю, что бы я наделала. Мне теперь обо всем этом вспоминать совестно». Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уж два дня не вставала с постели, и на третью ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные часы лекарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленела, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом опять дремота одолевала меня. Я мучилась, я не знаю, я не могу припомнить себе, но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы с нас бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно. Ночник погасал, полосы света, то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть меркали по стене, то исчезали совсем. Мне стало чего то страшно, какой-то ужас напал на меня. Воображение мое взволновано было ужасным сном. Тоска сдавила мое сердце. Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительно страшного, тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату. Я помню только, что я очнулась на его руках. Он бережно посадил меня в кресло, пудал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала.
0: «Вы больны. Вы сами очень больны. У вас жар. Вы себя губите. Вы своего здоровья не щадите. Успокойтесь, ляпьте и засните. Я вас разбужу через два часа. Успокойтесь
1: немного. Ложитесь же, ложитесь». Усталость отняла у меня последние силы, глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресло, решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. На другой день, когда я, отдохнув немного днем, приготовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись в этот раз не засыпать, Покровский часов в одиннадцать постучался в нашу комнату. Я отворила.
0: «Вам скучно сидеть одной? Вот вам книга. Возьмите. Все не так скучно будет».
1: Я взяла. Я не помню, какая это была книга. Вряд ли я тогда в нее заглянула, хоть всю ночь не спала. Странное внутреннее волнение не давало мне спать. Я не могла оставаться на одном месте. Несколько раз вставала с кресел, начинала ходить по комнате. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась беспокойством и заботами его обо мне. Я продумала и промечтала всю ночь. Покровский не заходил более, я и знала, что он не придет, и загадывала о будущем вечере. В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. «Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали друг другу. Помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его. Целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы». С того вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во все продолжение болезни матушки мы каждую ночь по несколько часов проводили вместе. Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя после каждого разговора нашего все еще было за что на себя досадовать. Впрочем, я с тайною радостью и с гордым удовольствием видела что он из-за меня забывал свои несносные книги. Случайно в шутку разговор зашел раз о падении их с полки. Минута была странная, я как-то слишком была откровенна и чистосердечна. Горячность, странная восторженность увлекали меня, и я призналась ему во всем. В том, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считают девочкой. Ребенка, Повторяю, что я была в пристранном расположении духа. Сердце мое было мягко, в глазах стояли слезы. Я не утаила ничего и рассказала все. Все про мою дружбу к нему, про желание любить его, жить с ним заодно, сердцем, утешить его, успокоить его. Он посмотрел на меня как-то странно, с замешательством, с изумлением, а не сказал мне ни слова. Мне стало вдруг ужасно больно, грустно. Мне показалось, что он меня не понимает, что он, может быть, надо мною смеется. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, сама себя удержать не могла, словно я была в каком-то припадке. Он схватил мои руки, целовал их, прижимал их к груди своей, уговаривал, утешал меня. Он был сильно тронут. Не помню, что он мне говорил, но только я и плакала, и смеялась, и опять плакала, краснела, не могла слова вымолвить от радости. Моему сердцу было так тепло, так хорошо. Я не скрывалась, не таилась ни в чем. Он все это видел и с каждым днем все более и более привязывался ко мне. Когда кончилась болезнь матушки, наши вечерние свидания и длинные разговоры прекратились. Нам удавалось иногда меняться словами, часто пустыми и малозначащими. Но мне любо было давать всему свое значение, свою цену. Жизнь моя была полна. Я была счастлива, покойна, тихо счастлива. Так прошло несколько недель. Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал был по-необыкновенному весел, бодр, разговорчив, смеялся, острил по-своему и, наконец, разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки, и что по всему случаю он непременно придет к сыну, что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всем, что ему на ум попадалось. Этот день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решилась напомнить о своей дружбе Покровскому и что-нибудь подарить ему. Ну что? Наконец я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина в последнем издании. И я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрюну, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей 60. Где взять денег? Я думала, думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла, но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке. Да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех». А за труды его со мной я хотела быть ему навсегда одолженную, без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец, я выдумала, как выйти из затруднения. Я знала, что у букинистов в гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто малоподержанную, почти совершенно новую. Я предложила непременно отправиться в гостиный двор. Так и случилось. Отправилась я вместе с Матрёной. К моему счастью, весьма скоро нашла Пушкина и весьма красивом перепутке. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках. Но потом, впрочем, не без труда, уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только десятью рублями серебром. Как мне весело было торговаться. Бедная Матрена не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас. Весь мой капитал был в 30 рублей ассигнациями. А купец никак не соглашался уступить дешевле. Я начала упрашивать просила, просила его. Наконец, упросила. Он уступил, на только два с и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает: что я такая барышня хорошая, а что для другого, кого он бы и ни за что не уступил. Двух с половиной рублей не доставала. Я готова была заплакать от досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моем горе. Недалеко от меня у другого стола с книгами я увидала старика Покровского. Вокруг него толпились четверо или пятеро букинистов. Они его сбились последнего тулку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар и чего-чего не предлагали они ему, чего-чего не хотел он купить. Бедный старик стоял посреди них, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила, что он здесь делает. А, да, «Да вот
0: книжки покупаю, в Варвара Алексеевна. Петеньки покупаю, книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки. Так вот, я и
1: покупаю их для него». Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему не приценится все рубль с серебром, два рубля, три рубля с серебром. Уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. «Нет-нет, это дорого. А вот разве отсюда во что-нибудь...» И тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи. Это все было очень дешево. «Да зачем вы все это покупаете?» – спросила я его. «Это все ужасные пустяки!» «А, нет,
0: нет. Вы посмотрите только, какие здесь есть хорошие
1: книжки. Очень хорошие есть книжки». И последние слова, он так жалобно протянул на распев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады. Зачем книжки хорошие, дорогие?» Я спросила, много ли у него денег? Да, вот тут. Тут бедненький вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку. Вот полтинничек, двух меди копеек двадцать. Я его тотчас же потащила к моему букинисту. Вот, целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля с полтинною. У меня есть тридцать. Приложите два с полтинною, и мы купим все эти книги и подарим вместе. О! О! Старик обезумел от радости. Высыпал а все свои вы... деньги. О! 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 И букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Ух ты. Мой старичок наложил книг во все карманы.
0: Сюда, сюда, по, по
1: Набрал в обе руки подмышки И унес все к себе, дав мне слово Принести все книги на другой день Тихонько ко мне На другой день старик пришел к сыну с часочек посидел у него по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прикомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все при незаметно перенесены к нам и стоят в уголку в кухне под покровительством матрены. «Да, да». Потом разговор, естественно, перешел на ожидаемый праздник. Потом старик распространился о том, что мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет. Тем приметнее мне становилось, что есть что-то у него на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала досели в его странных ухватках, гремасничанье, подмигивание левым глазом – исчезли. Он делался поминутно все беспокойнее и тоскливее. Наконец, он не выдержал.
0: Знаете ли что, Варвара Алексеевна, вы, как придет тень его рождения, возьмите десять книжек и подарите их ему сами, то есть от себя, со своей стороны. Я же возьму тогда одну одиннадцатую и уж тоже подарю от себя, то есть, собственно, своей стороны. Так вот, видите ли, и у вас будет что-нибудь подарить. И у меня будет что-нибудь подарить. У нас у
1: обоих будет что-нибудь подарить. Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него. Он ожидал моего приговора. Да зачем же вы хотите, чтобы мы не вместе дарили, Захар Петрович? Mm. Да так, Варвара Алексеевна, уже-то так. Я ведь... оно того... Одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места. «Видите ли, я, Варвара Алексеевна,
0: балуюсь час. То есть я хочу доложить вам, что я почти и всегда балуюсь, придерживаюсь того, что нехорошо. То есть, знаете, так на дворе такие холода бывают». Также иногда неприятности бывают разные. Ну, или там как-нибудь грустно сделается, или что-нибудь из нехорошего случится. Так я и не удержусь под час и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруша это очень неприятно. Он, вот видите ли, Варвар Алексеевна сердится, бронит меня, и мне морали разные читает. Так вот, бы мне хотелось теперь самому доказать ему, подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо, что вот я копил, чтобы книжку купить. Долго копил, потому что у меня и денег-то почти никогда не бывает. Разве случится, Петрушка, кое-когда даст? Он это знает. Следовательно, вот он и увидит употребление денег моих, и узнает, что все это я для него одного делаю. Мне стало
1: ужасно жаль старика. Я думала недолго. Да слушайте, Захар Петрович, вы подарите их ему все. Как все? То есть книжки все? Ну да, книжки все.
0: Книжки все? И от себя? От себя. От одного себя? То есть от своего имени?
1: Ну да, от своего имени. Ну да. Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня. Да, это будет очень хорошо. Это было бы весьма
0: хорошо. Только вы-то... Ой, вы-то как же, Варвара Алексеевна? Ну, да я ничего не подарю. Как? Вы ничего Петеньке не подарить? Так вы ему ничего... Дарить не хотите?
1: Старик испугался в эту минуту, он, кажется, готов был отказаться от своего предложения, затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик. Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствие. Если ваш сын будет доволен, прибавила я, и вы будете рады, то и я буду рада, потому что в тайне то. В сердце-то моем буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила. А, ага, ну да, ну да. Да, да. Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще два часа, но все это время на месте не мог усидеть. Вставал, возился, шумел, шалил с Сашей.
0: Вот ты хорошая. Вот ты.
1: Так, ищет
0: этот раз.
1: Целовал меня украдкой, щипал за руку и делал тихонько гримасы. Одним словом, это восторга так расходился, как, может быть, никогда еще и не бывало с ним. В торжественный день он явился ровно в 11 часов, прямо от обедни, во фраке прилично заштопанном и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках у него было по связке книг. Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец. Потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо, и что если человек не ведет себя хорошо, то значит он балуется, что дурные наклонности губят и уничтожают человека. И исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился, и что теперь... Ведет себя примерно хорошо, что он и прежде чувствовал справедливость ценовных наставлений, что он все это давно чувствовал и что все на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться, в доказательство чего дарит книги наскопленные им в продолжении долгого времени деньги. Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика. Вот умел же наугать, когда нужда пришла. Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас же угадал истину. Старика пригласили обедать, и все мы в этот день были так веселы.
0: Прозвучал фрагмент романа Федора Михайловича Достоевского Бедные люди.
1: Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify. На платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых
0: маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки ⁇ Подкаст Латвийского радио 4 ⁇